0: s ist der Tag aus der Region. Der Dienste für Senioren bietet seit 2006 einen Fahrdienst für Seniorinnen, Senioren, Personen, die sich in einer Notsituation befinden. Tanja Giger hat die Dienstleistung dann ins Leben gerufen und heute benötigt Nadina Schneuli das Besuch im Büro zu Und Tanja Giger ist meine Gästin im ist. zu Ja, vielleicht kannst
1: du uns von der Anfrage erzählen. Eben, ich einen Fahrdienst bieten für das ist ganz am Anfang Hat man, hat einen Kurs gemacht, anderen Menschen beistehen. Und das ist neu über dem Samariterverein für Dort hatten wir Und Leute nicht, mit Lüüt ned zum Einsetzen für fahren, will die no gearbeitet haben. Und das ist im Jahr 2005 vom Alterskonzept her, wo man denn von der Gemeinde arbeitet hat, ist die damalige Gemeinderätin hat so einen runden Tisch gemacht mit den sozialen Vereinen. Was brauchen wir? Und dann haben wir gesehen, genau das brauchten wir noch, wo wir hier eigentlich anfangen wollten. Und dann haben wir 2006 den Verein gegründet, weil wir nicht als Gruppierung arbeiten konnten, weil ich darf die, die öffentliche Hand nicht unterstützen darf. An wer richtet sich der Fahrdienst? Eigentlich an alle, die selber nicht von A nach B kommen. Es können Behinderte sein, es können eben ältere Leute sein. Es kann aber auch mal jemand sein nach einer Operation, wo ich selber darf, zum Arzt fahren Also das ist eigentlich das ganze. Wir decken eigentlich alles ab, solange wir Fahrer und Auto haben. Wenn wir ein Auto haben und gerade einen Chauffeur, den wir einsetzen können, machen wir auch Notfälle. Aber da wir im Moment fast 200% ausgelastet sind, ist das schon schwierig, kurzfristige Termine zu bekommen. Wir sind im Moment im Fahrerteam 40 Leute. Die hat fahren den ganzen Tag gerade, andere springen ein, wenn es jemand braucht. Und so tut sie das von hier aus. koordinieren. Wer fährt, wem mit wem, will. Eines wäre? Monika Giger. Das ist eure Tochter, oder das quasi übernommen hat? Ja. Sie hat zuerst meine Stellvertretung gemacht. Und ich habe die Koordination gemacht. Und als ich bepensioniert wurde, haben wir das gehört. Dann habe ich die Stellvertretung übernommen und es hat die Hauptarbeit gemacht. Und jetzt sind sie zwei. Wir haben noch zu Patricia Pellet angestellt. Weil die Arbeit ist sehr intensiv und das ist auch sehr emotional. Manchmal und da muss man schon zwischen ein abschalten.
0: Es kommt eher an Grenzen von
1: der Auto her oder von der az Fahrerinnen und Fahrer. Ich glaube, das hebt sich fast auf. Wir haben sieben Autos. Und äh, die Fahrer wir eigentlich immer, könnten wir immer zwei, drei mehr brauchen. Dann könnte man vielleicht auch mal am Vormittag einen einsetzen und zum Auto am Nachmittag einen anderen geben. Weil wir legen auch Wert darauf, dass wir nicht mehr mit einem Privatauto fahren, Wie ganz am Anfang sind wir mit unseren Privatauto gefahren, aber das ist auch eine versicherungstechnische Frage. Und die sind wo stationiert? Äh, Zwei sind in Bösingen, eins es in Flamand, eins in Veneuil, eins in Tavers, eins in Blauffeien. Also sind wirklich ein ganzes wir fahren im ganzen Sässer ja, weil das ist, hat sich das so nach. Und nach Angefangen haben wir mit einem Willflammat über das Dorf. Und das hat sich dann sehr schnell so rumgerettet, weil Rostau-Transport eigentlich nie mehr machen können machen konnte. Wir arbeiten zusammen mit den diversen Pflegeheimen, die wir im im haben. Wir fahren für die und eben für das Tagesheim, jeden Morgen, jeden Abend. Also ein Pflegeheim für Leute, die dort Wo im Pflegeheim sind ja. und zum Doktor müssen oder in Therapie müssen oder... Halt vielleicht, wenn wir Zeit haben, auch mal nur wollen einkaufen, dann gehen wir nicht mehr. Sie wissen, dass man rechtzeitig muss kommen, weil sie sicher sein Wir ich. ich habe eine Frage, wie viel im Voraus teut ihr das planen? Planen ist eigentlich alles, was schon reinkommen ist. Das machen wir gleich nach planen. Also quasi fortlaufend quasi ja. in der Agenda? Ja, das ist in der Agenda fortlaufend. Planen, sehen wir auch, halt das geht nicht mehr. Themen bei der bei dieser Autonohnefahrer dann können wir gar nicht mehr einsetzen.
0: Und dann kommt auch direkt das Auto, der Fahrer oder die Fahrerin zugeordnet?
1: Ja. dem Fahrer wird sein Auto zugeordnet, möglichst dort, wenn nicht zu weit muss. Das siebte Auto ist in Übersdorf. Ich habe doch nur sechs aufgezeigt. Übersdorf, ich da noch eins.
0: die freiwilligen Helferinnen und Helfer spielen, eine grosse Rolle für Verein
1: Das ist unser größtes Kapital. Ohne die würde ja nichts laufen. Sie arbeiten alle ehrenamtlich? Sie arbeiten ehrenamtlich. Die bekommen Spesen, ich sage jetzt mal, die in die Insel fahren. Und die müssen dort vier Stunden auf einen Patienten warten, dass sie wenigstens das Kaffee bezahlt
0: haben. Wie ist das mit der Nachfrage? Wie sehe, am Anfang, oder angefangen das ist schon fast 20 Jahre her. Wie hat sich das, die Nachfrage über die Jahre eigentlich so ein bisschen entwickelt?
1: Wir hatten das Gefühl, wo wir 14 Einsätze pro Woche hatten, das sind viel. Jetzt haben wir 30 im Tag. Jetzt könnt ihr sehen, wie das sich gesteigert hat. Es hat schon einen nicht über 40. Einfach, je, nach, je nachdem, wie lange die verschiedenen Personen irgendwo sind, können wir auch mehr oder weniger berücksichtigen. Oder wenn einer in der Insel muss drei Stunden warten, kann man ihm vielleicht etwas zuerst geben, dass er schnell noch etwas kann. Aber man weiß ja nicht immer, wie lange es geht bei einem Arzt geht. Und dann müssen wir halt die Zeiten relativ grosszügig planen. Wie werden
0: die freiwilligen Helfer ausgebildet vielleicht auch
1: weiterbildet. Wir machen gemeinsame Höcks. Und dort interessieren uns die Themen, die sie interessieren. Wir hatten schon eine Ergotherapeutin, die z.B. zeigen kann, wie man in das und Aussteigen helfen kann, damit es für Klienten am besten geht. Oder wir haben schon Vorträge über Demenz weil das ein sehr grosses Thema ist für unsere Fahrer. Und so tun wir einfach auch Jahre eigentlich etwa zwei Themen aufgreifen, Und wenn es dann wieder Haufen neue Fahrer hat, muss man dann auch vielleicht wieder einmal voranfahren. Erste Hilfe, solche Sachen, tun wir alles an so etwas mit.
0: Hanni Giger, Initiantin des Dienste für Senioren. Im zweiten Teil des heutigen ESZS werden wir dann noch mehr zu der Finanzierung von dem Verein erfahren. Und was das für eine Auswirkung auf euer Leben, Frau Giger, hatte, das gerade in ein paar Minuten.
1: ESSO ESS, der Tag aus der Region.
0: Die 74-jährige Hanni Giger war 2006 Initiantin vom Verein Dienste für Senioren. Sie ist meine heutige Gästin im ESSO zu eben Nadina Schneider, bei zwei wibe vereinsbüro im Gemeinshaus. Wie ist der für finanziert? Gibt es da Partnerschaften
1: oder eben Unterstützung? Ganz am Anfang hat man sehr stark die ProSenecdote unterstützen. Das erste Rollstuhlauto haben sie uns vermittelt durch eine Stiftung. Und dann hat man mit den Einnahmen, die wir von den Klienten haben, plus eben mit Sponsoring und äh, was ProSenecdote gegeben hat. Und so haben wir immer ein bisschen zusammengetan, dass wir es das wieder zum nächsten Auto leisten können. Die kosten sehr viel. wenn das Benzin so teuer aus müssen wir natürlich dann mal Rechnung tragen. Die einzige andere ist also die Versicherung der Autos. Und was wir eigentlich die einzige andere Ausgabe haben, sind die Löhne von diesen zwei im Büro. Aber sonst müssen wir unsere Autos finanzieren. Die Miete des Büro Das ist schon etwas, was ich entwickelt hat. Am Anfang haben wir das daheim gemacht. Und dann haben wir im alten Gemeinshaus Büro KZ. Und das ist umgebaut worden, wir haben wir hier übergezogen. Welche
0: Vision hat er jetzt für die Zukunft dem Verein? Hat er jetzt gehört, die Dienstleistungen werden noch
1: weiter ausgebaut? Äh, Ob es noch viel grösser werden kann, das weiss ich nicht. Es wäre vielleicht der Traum unserer Klienten, <lacht> dass wir noch ein bisschen grösser werden, oder? dass wir mehr Auto Autos und mehr Fahrer hätten. Dass wir das Ganze ausbauen könnten. Äh, wobei es ist vielleicht einfach auch nicht jedem gegeben, wenn er pensioniert wird oder so, noch so etwas zu machen, weil äh, es kann ja zu Substanz gehen, mit diesen Leuten umzugehen. Es sind ja nicht alles einfach. Also ich meine. wir haben Klienten wie überall. Der eine hat den guten, der andere nicht. Was hat es mit eurem Leben gemacht, seit ihr,
0: eben, ihr das Leben gerufen habt? Ja, seid ihr ja sehr engagiert gsi so viele Jahre. Es
1: war eine Selbstverständlichkeit geworden. Es hat einfach dazugehören, ins Büro zu gehen und sich zu pensionieren und einfach noch zu fahren. Das mache ich heute noch gerne, aber nicht mehr unbedingt mit in die Stadt. Also, ich finde jedem von unseren ein Kompliment, dass sie das überhaupt freiwillig machen. Sei sie sind alle zusammen, ich sage jetzt mal, pensioniert oder eben pensioniert. Ich würde sagen, ich fahre einen ganzen Tag in der Woche. Das ist für uns natürlich sehr ideal. Weiss, an diesem Tag kannst du das so lange schicken. Und äh, wenn wir mehr freiwillige Fahrer finden und auch wenn wir in die Zukunft schauen, die werden auch irgendwie älter. Und mit einem gewissen Alter. Äh, wir haben mal diskutiert, weil wir ein Alterslimit setzen Aber jeder soll das auf seine eigene Verantwortung nehmen. Kann ich das noch oder kann ich das nicht mehr? Und deswegen ist es so, dass wenn einer sagt, ich will jetzt nicht mehr, oder ich, kann jetzt nicht mehr, ich habe jetzt nicht ich habe jetzt zwei Jahre gefahren, sind wir froh, wenn wir immer wieder irgendwo das ersetzen können. Und die meisten Fahrer von uns kommen von Mund zum Mund Propaganda. Also, dass ein Fahrer seinem Kollegen erzählt, kommt doch. Von dort her haben wir die meisten Fahrer. Es hat einen oder zwei, der sie im Internet sieht und fragt, braucht er noch, wo unsere Webseite irgendwie aufruft. Einmal. Oder auch also so. Auf diese Art kommen die zu uns.
0: Hätten Sie vielleicht noch einen Ratschlag oder eine Botschaft für andere Leute, die interessiert sind, so eine gemeinnützige Initiative zu starten oder irgendwie sich mit den Bedürfnis von Seniorinnen und
1: Senioren in Notsituationen einzusetzen? Eine Botschaft ist vielleicht, dass sie sich überlegen müssen, dass das sehr einem berühren kann. Ich habe jetzt immer gesagt, du musst am Abend die Tür zu Heimen. Weil sonst tut man sich zu fest in das Leben. Aber es ist auch sehr eine dankbare Sache. Wenn ihr so etwas macht. Äh, 90% unserer Klienten sind nicht dankbar und, und die zeigen das auch. Und das das denkt mir das ist etwas sehr Positives. Und deswegen ist so schön, wenn es Leute gibt, was sich noch irgendwie für die älteren Leute oder auch für sozial benachteiligte engagieren.
0: Hat ihr eine Story aus eurer Zeit jetzt da beim Diensten für Senioren, die euch
1: besonders berührt hat? Oder? Wir hatten mal einen Klienten. Morgen um vier Uhr ist bei mir zu Hause das Telefon. Das und Ich habe das Gefühl, jetzt ist etwas passiert. Mit der Familie. Ich rief das Telefon und hat er hat seinen Namen gesagt. Denkst du daran, dass ihr heute mit mir fahren müsst? Da habe ich gesagt, ja, wir denken daran, aber es ist morgen um 4 Uhr. Mir kannst du anrufen, wenn es Hau ist. Am 8. Uhr ist mein Telefon gegangen und hat er gesagt: ist jetzt Hau genug. Ich finde die so lustig, die sie so, äh, sich so felsenfest drauf. Also Aber mit denen kannst ich Tag und Nacht reden, haben sie auch das Gefühl gehabt. Also, was mich sehr berührt hat, also was mich emotional fast an die Grenze gebracht hat, war, als ich. Unser erster Fahrer, den wir hatten, der sogar also noch bei den Samaritern angefangen hat und nachher kam er zum Diensten für Senioren. Da haben wir uns jetzt gesehen. Er war eine Stütze von unserem Verein und war krank geworden und hat uns jetzt gesehen. Das hat mich auch also sehr an die Grenzen gebracht. Er ist nicht gestorben, aber das ist das erste Mal, als ich also mit ihm jetzt gesehen habe. Er war da, wo immer da, wenn wir ihn nicht gebraucht haben. Und wo immer ist, ja, hat ihm eigentlich ihn Leute Er ist überall hergefahren, er hat alle Städte gekannt. Er ist, ja, jedes Spital. Und dann, äh, er war sogar noch nicht einmal pensioniert, als er hat, bei uns angefangen hat, sondern arbeitslos. Er hat dann ihnen noch wieder ein bisschen gearbeitet, aber ist uns immer treu geblieben. Und plötzlich ist er die gesundheitliche die gesundheitlich zusammengebrochen. Und die hätte ich jedes Tag sehen müssen, weil die auch halt eine Frau an die Grenzen stösst bei der Pflege. Und das hat mich schon ein bisschen... Also, nicht, weil ich nicht die Frau verstanden habe, dass es sie nicht da gibt, aber dass er, der früher täglich der Tücher gefahren ist, jetzt muss der bleiben. Das tut einem das schon ein bisschen, aber ich glaube, Je länger als ein bisschen, mehr wird er mit solchen Situationen halt einfach umgehen.
0: Merci vielmals, Hanni Gieger, Initiantin vom Verein Dienste für Senioren. Schön, dass ich heute einfach vorbeigehen kann, hier bin ich im Büro Zünne-Wür. Merci für diesen spannenden Einblick und oh, alles Gute. Das war es für das heutige Ess-zu-Ess -Ess mit mir, der Nadina Schneulitz. Tschüss.